0: Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
1: La asociación Aligüén es una ONG de la provincia de La Pampa que trabaja desde hace muchos años en defensa del ambiente y todas las formas de vida. Alihuén es una palabra de origen mapuche que significa árbol en pie. Para que nos cuente sobre los últimos temas que están trabajando, estamos en comunicación con Leandro Altolaguirre, uno de los integrantes de la institución. Leandro es ingeniero agrónomo, profesor en hidrología, especializado en paisajismo y ambiente, también tiene un máster en recursos hídricos. Fue concejal y, posteriormente, intendente de la ciudad de Santa Rosa, capital provincial, desde el año 2015 al 2019. Hoy, nuevamente, desde el llano, se podría decir, y trabajando por la UNG, nos va a contar un poco sobre los temas que están llevando en este momento y lo que preocupa, sobre todo, a la población pampeana y también los temas en generales del medio ambiente. ¿Cómo le va, Leandro? ¿Cómo estás? Te saludamos.
0: ¿Cómo están? Eh, sí, seguimos trabajando, estudiando, conociendo todos los días un poquito más de la cuestión del ambiente, porque es como es un, es un equilibrio dinámico, obliga permanentemente a seguir desarrollando, conociendo, generando datos para poder tomar las mejores decisiones y que afecten lo menos posible al ambiente y por lo tanto a las personas. Claro. Cuando hablamos del ambiente, el hombre está en el centro del ambiente, o sea... Nosotros estamos vinculados por todas las áreas y entonces a veces la gente malinterpreta la cuestión ambiental como que es algo externo a, a la persona y el hombre es el centro en ese sentido
1: ¿Cómo, cómo fue tu paso desde una ONG, desde un trabajo? Vos son, venís de la política porque además sos de una familia política y todo según lo que he leído ¿Pero cómo fue sí, el sí. paso de un integrante de una ONG, de una organización no gubernamental, donde está trabajando, que está preocupando? ...pasar a ser parte de un gobierno... ...o por lo menos parte de un, un poder ejecutivo... ...en este caso municipal... Y ...¿te costó? Te, ¿Te lo reclamaron mucho? Es decir, ¿Te pedían especialmente que hicieras temas... ...relacionados con el medio ambiente? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese paso y cómo fue el paso de volver otra vez... ...a trabajar desde afuera, desde el llano?
0: ¿Cómo fue el paso desde la ONG al gobierno? Te diría, sencillo no fue porque... ...nos tocó en un momento de... ...vamos a decir, de crisis de la ciudad... ...nos tocaron las inundaciones pero realmente fue una experiencia muy gratificante poder trabajar desde otro lugar, desde el Ejecutivo en la ciudad, y nos tocó, como te decía, enfrentar una tormenta que fue, no o sea, no solo pegó en Santa Rosa, sino que pegó en medio país. En el caso de Santa Rosa, en ocho días cayeron, casi 500 milímetros, 480 milímetros, cuando el promedio de Santa Rosa de las lluvias anuales son de 600, y ese año en el corrido de, de 15 meses, o sea, en la previa ahí, habían caído 1.500 milímetros. Casi el llovió sistema... lo que llueve
1: todo un año, en un medio de un mes y otro lo que llueve todo un año casi.
0: Exacto, sí. todo el sistema de previsión de pluviales, de cuencos, se vio desbordado todo y bueno... Pasa en todos lados, como estamos viendo ahora en los países de Medio, Medio Oriente que ha estado lloviendo, que decían, cayeron 50 milímetros, sí, pero allá 50 milímetros no caen en el año. Claro, claro. Cuando te llueve te generan grandes inconvenientes porque las personas fueron avanzando, fueron construyendo ciudades en lugares que no eran los adecuados, pero como no llovía no se tenía en cuenta eso, y el cambio climático lo que genera es eso, es... El incremento de los extremos, o sea, las precipitaciones, los temporales pueden ser mucho más intensos, ya sea de lluvia, de granizo, de nieve, o las sequías también son más marcadas y más duras.
1: Ahora estamos viviendo un proceso de sequía, ¿no? no sé si también en La Pampa, pero en la zona de Buenos Aires, la zona de producción agrícola, está muy afectada por la sequía, y la otra vez veía que muchos de los ríos y arroyos que han sido canalizados, hoy en día están casi secos, y eh, es muy difícil volver, eh, bueno, eh, como quien dice, se han secado los humedales... Que, que tanto hemos hablado, tantas veces hemos, hemos tratado sí. el tema. Y va a ser muy difícil que esos humedales vuelvan a estar. Lagunas que eran eternas, hoy están secas totalmente y va a ser muy difícil que vuelvan a tener agua, ¿no?
0: Exacto. En realidad son ciclos. El planeta vive en un equilibrio dinámico. El cambio climático, ha habido otros cambios climáticos en el planeta siempre. El problema es que ahora al cambio climático natural está lo que está ...incrementando la aceleración del cambio... ...por la acción del hombre... ...y es, es el mayor problema... ...porque los cambios pasan a ser mucho más bruscos... ...que los que se daban en forma natural... ...y todas las obras... ...las intervenciones del hombre... ...generalmente se estudian con los datos históricos... ...para prever las obras... ...de mitigación... ...de saneamiento... Y el cambio climático lo que hace es que los datos que se tenían en cuenta anteriormente, hoy no te sirven claro, más.
1: No sirven más. Sí. Es decir, eh, todos esos registros que vos tenías de lluvia que decías, no, llovieron 1.500 o 1.000 milímetros en los últimos años o el último año y medio, y hoy cambió todo. Exacto. ¿Es así? ¿Es
0: así? Y esos datos que vos tomabas, como decía sí, sí. no, esta lluvia tiene una recurrencia cada 500 años, uh -huh. ahora capaz que la tenés cada dos o tres años.
1: Sí, sí, sí. 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 Y ahí te cambió Esa todo. tormenta
0: es extraordinaria. Entonces cambia todo. Uh
1: -huh. Pero...
0: Al cambiar todo, o sea, al haber incertidumbre, está con qué datos se toman las decisiones. Y ahí vienen muchas de las discusiones que se generan en las distintas ciudades, en las distintas provincias con las intervenciones del hombre.
1: Dentro de la asociación han trabajado sobre el tema de educación ambiental y tienen un proyecto para el observatorio Casa de Piedra. Eh, Contanos un poco o sea, de qué se trata.
0: Casa de Piedra está en el límite eh, junto a la represa de Casa de Piedra. Estamos trabajando ahí con un proyecto de extensión de la universidad y con un proyecto de investigación. El proyecto de extensión es exclusivamente un proyecto educativo y con la comunidad en Casa de Piedra y el proyecto de investigación toma la cuenca media del río Colorado, desde Casa de Piedra hasta la Adela, que estamos estudiando también, monitoreando lo que es la calidad del agua, los usos productivos, la, los usos que hace la población, el vertido de los efluentes, las distintas actividades, los inconvenientes que se van observando bueno y analizando, así como haciendo diversas entrevistas, charlas, conversatorios con la gente del de lugar. En el caso de Casa de Piedra, tenemos el proyecto este de extensión que a la vez fue aprobado también por la Coordinadora Regional del Ministerio de Educación de la provincia. Trabajamos con el Colegio Secundario de, Rural de Casa de Piedra. Casa de Piedra es la población más joven de la provincia de La Pampa. Se fundó hace... 15 años, Al haberse realizado la represa de Casa de Piedra, se vio la posibilidad de desarrollar un centro turístico aprovechando el espejo de agua y desarrollando una zona de producción bajo riego en Casa de Piedra. Claro, que cambia toda, está,
1: toda la perspectiva ¿no? de la zona, lo, lo hace mucho más productivo.
0: Exacto. Y a la vez, también ahí en Casa de Piedra, está creada el área protegida tanto del lado de La Pampa como del Río Negro, por eh, las cuestiones paleontológicas que hay, de sitios paleontológicos, biológicos, los recursos de flora, de fauna, para la puesta en valor del mismo también. Que hoy, si bien está creado, falta delimitar específicamente el área protegida y las posibilidades de las distintas actividades que se pueden hacer en cada uno de esos sectores. Porque no necesariamente este es un área protegida pasa a ser un área de clausura. Sí, sí. Puede tener áreas de usos múltiples para recreación, para turismo, para educación, para producción. Pero en cada uno de los casos teniendo los reparos y los cuidados necesarios.
1: Vamos a pasar a otro tema. Ustedes advirtieron que La Pampa es una provincia endémica en caso de fluorosis dentaria. ¿Por qué se produce esta sí. enfermedad y cuál sería la forma de prevenirla? no?
0: La forma de prevenirla es relativamente fácil. ...es tomando agua de buena calidad con bajos niveles de flúor... ...que tiene que ver en las localidades en donde el agua de las napas freáticas... ...que principalmente el centro y norte de la provincia... ...es de muy mala calidad, el agua que se usa para consumo... ...deben ser las plantas de homosis inversa que se han puesto en cada una de las localidades... ...ahí tienen un agua o sea con bajos niveles de flúor y de arsénico... ...y con eso se resuelve relativamente el problema de consumo... ...más allá del uso que se puede hacer del resto del agua... ...el problema que hay con la fluorosis y con el, el arsénico... Tiene que ver con estos minerales que se encuentran en el subsuelo y el agua al infiltrar y ser la fuente de suministro de agua se recargan de estos elementos y donde más se nota el inconveniente es en particular es en las mujeres, ¿por qué? Porque tienen un problema también de movilización del calcio, entonces a mediano y largo Tema plazo, huesos. lo primero que se observa es algo estético, como decir los uh -huh. dientes manchados, que es algo que decimos que hay en la provincia de La Pampa, hay una pandemia de falta de sonrisa. Porque si bien la mancha de los dientes es algo estético, eh, hace sentir muy incómoda a las personas que tienen manchados los dientes. Que principalmente tiene que ver con la absorción de flúor al inicio del crecimiento. Cuando uno es, es un bebé, es un niño, un adolescente. Y el otro problema también cuando las mujeres son madres, por eso por toda esa movilización del calcio al dar el pecho, les generan los problemas después de osteoporosis y eso y que el flúor contribuye y vemos los graves problemas que hay en las zonas que no tienen agua de consumo de las plantas de osmos inversas, que son relativamente nuevas, de los últimos 20, 30 años que se empezó a desarrollar la colocación y el suministro de agua a través de estas plantas, o a través de las redes de agua potable, que vienen de fuentes de suministro de mejor calidad de agua, como puede ser algunas Napas o lentes de agua del subsuelo que tienen mejores parámetros de calidad química o en el caso del acueducto del río Colorado que en lo que hace arsénico y flúor prácticamente eh, tiene traza. o sea son valores mínimos que están dentro de los valores del código alimentario nacional. Una característica, un problema que teníamos en Santa Rosa con eso... ...cuando no se conocía mucho del tema... ...la gente del centro de la ciudad... ...como era un agua muy dura la del centro... ...cuando tomaba mate... ...el agua dura hace que... ...te corta la espuma... vamos a decir, ...el fenómeno de saponización... ...y entonces vos le echabas el agua al mate... ...y no te hacía espumita... entonces ...se lavaba el mate muy rápido... ...entonces la gente iba a la zona norte de la ciudad... A buscar ...que tenía un agua, agua, de, mejo agua <risa> de mejor calidad... ...porque sí. no hacía ese fenómeno... ...pero no. ¿por qué no lo hacía? ...el agua del centro era un agua dura... ...y el agua del norte era un agua con elevados niveles de arsénico y de flúor. Generalmente, un agua dura hace que no tenga arsénico y flúor, que es por ejemplo lo que pasa con el agua del río Colorado, es un agua dura. Entonces la gente, para tomar un, agua, eh, un mate que pareciera que era mejor, tomaba con un agua de peor calidad. Y después, por eso, todo eso se fue resolviendo a través de la garantía que significan las redes de agua potable en cada una de las comunidades. Perfecto,
1: Leandro. Eh, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, por supuesto. Eh, te felicitamos por el trabajo que vienes realizando hace muchos años y siempre las respuestas son eh, positivas y, y la información que nos das es importantísimo, sobre todo para, porque esto llega a todo el país y la gente no conoce muchas veces lo que pasa en cada territorio y es muy bueno poder escucharlo. Gracias. Muchas
0: gracias a vos. Gracias y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.